0: Приветствую вас, дорогие слушатели, с вами Юкаст, и это очередной выпуск нашего подкаста «Хорошее и плохое». Со мной сегодня Алекс, приветствую тебя.
1: Всем привет.
0: Мы сегодня с Алексом вдвоем, потому что наш уважаемый Сергей Анатольевич в ссылке на остров Барнео был отправлен судьбою. Алекс, что хорошего ты нашел в мире спорта за прошедшие дни?
1: Во-первых, я хочу сказать, что Барнео – лучший остров в мире, поэтому я немного завидую Анатоличу.
0: А, -а, а, вон. Надеюсь,
1: как. он попивает коктейли Маргариты и Секс на пляже в радости. А -а -а. И совсем не завидует нам. За то, что нам в том, что нам приходится за него отдуваться сегодня. А что касается спорта, хороших новостей, если честно, на этой неделе мало. Прям да, мало. согласен. У меня, у меня я тебе могу сказать все плохие. Да? Да. Ну, могу начать с менее плохой, с наименее плохой. Давай. Продолжаем нашу криминальную тематику, которая у нас уже третий выпуск подряд сегодня будет. Во время суперклассика португальской лиги Порту Бенфика Двое десять заключенных тюрьмы Костеллу Бранку Попытались сбежать Из своего заключения Они посчитали, что охранники Будут слишком увлечены игрой Проделали дыру в стене своей камеры И попытались сбежать Но два охранника совершали обход во время игры И заметили их Двух Это арестантов окопировали А другие остались сидеть в этой же самой тюрьме Ну, наверное, их в другую камеру перевели Потому что в той дырка Смысл их туда обратно садить
0: Ну да Мало ли продуют ребят
1: Да, вот так э, Мне это напомнило Мультфильм, по-моему, назывался Рататуй Где во время Тоже какого-то спортивного события Во время матча Вообще собирались весь мир уничтожить Какой-то там очередной злодей И в принципе Это похоже на правду Ну то есть ну, представь, да. представь да. Например, Англия вышла бы в, чем значит, в финал чемпионата мира В этом году и, и представь, во время финального матча в Лондоне, ну, ты можешь что угодно, по-моему, делать вообще. Ты можешь, ну, знаешь... пойти, угу. ты можешь пойти в Букингемский дворец, там, попрыгать на перине королевы.
0: Не, ну, знаешь, всякие такие мелкие шалости, это как бы ничего страшного. А если что-то кто-то глобальный замыслит, я знаю, что у англичан есть агент Джонни Инглиш, который всегда придет им на помощь. Как ну это да, всегда жаль, бывало. Жаль,
1: да. жаль, у португальцев его не оказалось. Хотя, слушай, вот эти вот два охранника, они же, наверное, просто болели за спортинг.
0: Наверняка, да. Поэтому португальцев не интересовал.
1: Ну, пойдем. Конечно, не учли это заключенные. И обидно, кстати, вот в Лондоне ты будешь ходить по пустым улицам и подойдешь вот к этому гвардейцу. И, наверное, будет видно, как он стоит. Смирный, у него слезы бегут просто из, из обоих глаз. Да-да-да-да. Тяжело быть гвардейцем. Ну да. Так что такая новость. Посмотрим, что что еще может случиться во время матча.
0: Давай пойдем дальше. Давай. Какие еще у тебя есть новости, хорошие, и плохие?
1: Слушай, у меня хороших нет. Если у тебя есть хорошая, самое время про нее рассказать, потому что потом у меня дичь какая-то. У меня
0: есть две новости хороших, одна хорошая и пол хороших. Ну как пол хороших? Просто я бы хотел, чтобы она была хорошей, бы может быть когда-нибудь. Ну давай тогда я тоже сначала смотри. Если мы считать, что та новость была хорошей, давай про Ремзи, про гол Ремзи. У тебя есть что-нибудь?
1: Нет, нет. А что
0: случилось? Тогда, давай я тогда расскажу, что Рамзи забил гол в дерби Северного Лондона 2 марта, а 4 марта ушел из жизни легендарный фронтмен группы Бродижи Кейт Флинт. И британский таблоид Сандай Экспресс выкатил претензии целой валийскому футболисту о том, что когда тут забивают, из жизни уходят великие люди. И сделал целую подборку. Когда забивал Ремзи в 2011 году, например, он забил МЮ, убили Усама Бен Ладена. Он забил Тоттенхэму, ушел из жизни Стив Джобс. Он забил Марселю, умер Муаммар Каддафи. В 2012 году Уитни Хьюстон, Рэй Уильямс, это звезда NBA, Борис Березовский, между прочим, наш соотечественник, тоже пострадал от Рэмзи, от его талантов.
1: Мужик, мужик все 90-е пережил. Вот слушай, всех, я всех, вот, всех я вот отодрал и... просто. Я Ровно
0: о том же подумал, он да. нагнул пол континента. Сука, не повезло с Рэмзи, а. Им надо было так попасть, а. 13-й год. Актер Пол Уокер, комик Робин Уильямс, 14-й год. Дэвид Боуи, Алан Рикман, это из Гарри Поттера, товарищ такой суровый. Наконец, Стивен Хоукин. Ну вот как? Как после этого? Знаешь, Я даже немножко рад, что Рэмзи уходит в Италию. Может быть, там ему будет попроще сыграть.
1: Может, наоборот, у него там начнется а, голевое пиршество?
0: Голевая ферия?
1: Голевая ферия и вообще всех покосит, пацаны. Вот смотри... Вообще, если. Я могу сейчас, отвечая на этот вопрос, быть занудой, а могу нет. Как ты хочешь? Чтобы нет. А, ну все, тогда ладно. Закрываем э, талмуд про э, логические ошибки, ошибку выжившего и все остальное. И я говорю, что. А -а -а, в конце что концов, я, понял, э, я думаю, У -у -у. что э, идеальным концом карьеры Рэмзи должен стать гол, после которого он сам упадет. На поле У-у-у-у-у. Я думаю, Слушай, что ну... все, все впечатлятся, и это, конечно, останется в истории. Возможно, никого больше не будет на планете Земля, некому будет восхищаться,
0: если он в его прорвет, да. Слушай, ну это прям что-то из большого зеркала ты предложил. Конечно, мы надеемся, что такого никогда не произойдет. Из большого зеркала? Большого Я что сказал? Черное зеркало. Да, ты сказал большое
1: зеркало. Просто есть еще кривое зеркало. Да, у И часто наши шутки, они как раз из кривого зеркала.
0: Да-да-да, хотелось бы, чтобы с черного было, но получается из кривого. Да-да-да. Ну, мы же не волшебники, мы только учимся, поэтому нас вряд ли стоит за это судить так строго. Так, хороших новостей у тебя тоже больше нет, да? Давай тогда свою плохую, давай.
1: У меня дальше просто дичь есть. Как ты думаешь, если бы... Гай Ричи снимал свои криминальные комедии, вот эти, где все запутано, и ага. все персонажи не очень хорошие про футбол. Какая бы эта лига была?
0: Ой, слушай, ну, мне кажется, что-то должно быть румынское.
1: Ну, почти, ты угадал, это, конечно же, Турция. В общем, недавно во втором турецком дивизионе. Ну, просто Турция, там, блин, Федор Кудряшов в первом же матче забил. Ну, мы помним, да, мы
0: обсуждали же трансфер на окно, конечно. Да,
1: это такая интересная
0: Финер Бахче и Галтасарай, с кем ты путал? Бахче? С Бишекташем у тебя была
1: одна команда. Да, хотя у меня есть футболка Бешикташев.
0: Тебе это мало помогло. Так, что там с Горичи?
1: В общем, в первом дивизионе турецкого чемпионата проходил матч спор, Сакария спор. А как это выглядело снаружи? Ну, ничего необычного. То есть команды начали где-то в середине матча друг друга задевать, потом ага. драться. В итоге болельщики напали еще на игроков-гостей. Затем уже и лига, и обе команды начали там друг друга обвинять в твиттере после матча. Ну, в общем, со стороны ничего необычного.
0: Ну да, как обычно все так.
1: Да, обычный турецкий матч. Угу. Затем мы... Если мы посмотрим видео с этого матча, и изучим его подробнее, мы поймем, что один из игроков э команды Амедспор, Мансур Чалар, взял и принес на поле какую-то иголку или бритву. При рукопожатии команд было видно, что он прячет ее вот так возле шорта. И затем... Он просто начал ходить и тыкать всех этой иголкой или бритвой.
0: Слушай, ну вообще, как бы, ну, иголка и бритва – это все-таки принципиально разные вещи. Как можно было не отличить это? От, не знаю.
1: Или у него было ну, и то и. Ну, слушай, то. просто на записи плохо видно. Потому что качество видео не очень хорошее. Видно, только mm. что у него какой-то вот предмет, он им тыкает. Это уже предположение журналистов были. Ну, судя предмет, по. предмет, он им тыкает. Так. Да, судя, судя по травмам игроков по порезам. Это все-таки была, скорее всего, бритва, потому что они такие а, горизонтальные. Вот. А, он просто пошел, начал всех тыкать этими бритвами. Сначала он а, тыкнул а, в шею футболиста из, Ферхата из Гана. А, затем а, еще троих игроков. В общем, во-первых, мне не Типа, как он просто ходил и, и всех этой бритвой резал, и все такие, ну ладно. Ай! Наверное, Ай. Не, в, не впервой.
0: Больно? Что ты делаешь?
1: Да, а затем Сакаря спор после матча выложил в Твиттер информацию о том, что изначально этот игрок, этот Мансур, он ходил и показывал Зиги чтобы спровоцировать конфликт, в ходе которого уже резать всех бритв. Вот На видео тоже они показывают в своем твиттере скрины из видео, где видно, что у него поднята рука ну, В общем, замысел Мансура, по мнению команды противника, был такой Он выходит с этой бритвой, начинает кидать зиги, на него нападают игроки, и он режет их бритвой Такой прям турецкий, Александр Невский какой-то
0: Слушай, а какие мотивы? Зачем вообще он все это придумал? Там никто не объяснил.
1: Слушай, сейчас пока идет разбирательство со стороны лиги. И, как я понял, у этого игрока пока еще ничего не спрашивают. У этого Мансура. Вот, затем в Твиттере, естественно, Сакаря спор обвинил его в кидании Зиг, в том, что у него была бритва. Команда этого Челара сказала, что это клевета все, у него вообще там ничего не было в руке. И затем в конце матча еще и болельщики напали на одну из команд. И затем пишут, что, впрочем, игроки гостей Сакаря Спора тоже не такие уж и простые.
0: Господи, Один что же и... было у них?
1: Один из игроков, Делавер Гучу, во время предматчевой церемонии показал жест Бускурт, ультраправой и не организации, которая переводится как «Серые волки». Эта организация известна тем, что активно и радикально выступает против курдского сепаратизма. И, в общем, это террористическая организация. В общем, Она общем на территории России или нет? На территории России только запрещен ИГИЛ. Организация, запрещенная на территории России.
0: Я понял. Так. А что за что, что за жест? Как он выглядел? Объясни, пожалуйста.
1: Ну, слушай, он похож... Короче, левой рукой... Угу. Он делает такой жест, похожий на жест «Окей», то есть округляет большой указательный пальцы, но держит руку внизу. А второй, второй похож на рокерскую козу, только без большого пальца, оттянутого, и тоже держит внизу. То есть на левой руке «Окей», на правой – рокерская коза. И вот это жест, оказывается, жест группировки «Бузгур».
0: Обалдеть. В правой руке Сникельс,
1: в левой руке Марк. <связь> Против Курдистана я как Махмут Аббас, не знаю. <связь> Мне кажется, сейчас я оскорбил несколько религий уже и несколько организаций. И, и ждать... ходи, оглядывайся. Нужно ждать гостей, да. Ну, в общем, мы уже привыкли, что в Турции постоянно жесть происходит всякая, но вот этот матч просто, по-моему, Эссенция вот этого турецкого духа футбола, когда один там кто-то кидает зиги, кто-то там проносит в бритву и начинает Не, резать. Кто-то кто -то там битвы... тоже какие-то... Кто-то какие-то жесты тоже там показывает террористически.
0: Ну, да, слушай, нет. То, что, например, к проявлению каких-то политических э, мотивов на поле мы давно привыкли, да? Можно э, Николя когда играл за Вестбромвич, и он забил гол. Я уже сейчас с так не вспомню кому. Он показал жест Кинеля. Что это за это жест? Антисемитский жест. Типа правая рука под углом примерно 30 градусов отпущена вниз, а левой рукой ты стучишь по венам. По-моему, как-то так он выглядел.
1: А, слушай, ну такой же жест Миники показывал, когда за Спартак забил. За да, да, да,
0: да, да, да. По-моему, да. По -моему, да. Это жест или типа антисемитский жест. И Николя там оштрафовали, там что-то их дисквалифицировали насколько сколько-то игру. Ну, то есть там серьезные были разборки по всему этому поводу.
1: Слушай, блин, ну вообще я подумал, если я иду в, переул в темном переулке в 3 часа ночи, и мне навстречу идут Анелька и Эминики, вот я бы последнее, чего испугался, что они подумают, что евреи меня от знаешь?
0: Ну, вот видишь, как-то так.
1: Они, ну, стра странно в них э, подумать, э, странно увидеть в них антисемитов.
0: Ну, слушай, мусульмане, наверное. Муслимы. У них все жестко.
1: Ну, я с тобой согласен, да, к, полит к политическим жестам мы привыкли, но вот... меня что больше всего здесь вообще удивило, что чувак ходит, режет всех бритвы, как будто он на, на каком-то... В ГТА Митинг, играет Митинги Навального. Хотел сказать, не знаю почему. Ну да, как будто он играет в ГТА. И и просто это выясняется только после матча. Все такие, окей, ну, наверное, имеет право. У меня-то ствол, у, у меня-то ствол в кармане, но не буду использовать.
0: Знаешь, просто все привыкли, что футболисты там, ну, часто можно слышать расхожее мнение, с которым не согласен полностью, что футбол, там, женская игра, туда-сюда, ну, там, есть вот есть хоккей, хоккей наше, все. А вот футбол нет, там, они все это... Блин, человек ходит, тычет непонятным предметом острым во всех порядках, и хоть бы кто что сказал. Как такое возможно? Причем
1: сами те, кого он тыкнул, что бы сказали?
0: Ну, да. Да, разбавим наше... Антисемьи наш политический подкаст немножко Петросянщиной. Слышал, да, что правила поменялись футбольные? Да, да, да. Ну, внесли, не поменялись, да, внесли какие-то изменения небольшие. В целом, в общем, там правила позволяют там как-то убыстрять игру. Регламентированы, ну, как очередные споры были про игру, игру, игру руками. Там целую картинку нарисовали, как считать, как не считать. Ну, вот и прочие глупости, которые уже все сто раз видели. У меня тоже есть предложение. Есть предложение, как сделать нашу любимую игру лучше. Ну, давай. Да, вот, например, одно из последних изменений, что теперь карточки можно будет давать тренеру и техническому персоналу, да, который там, запасные игроки, там, медики, там, помощники, тренера, ассистенты. И мне вот это очень сильно не нравится, что вот Рефери как-то, вроде они обслуга футболистов, футбола, но у них как-то очень много стало влияния. И при том, что часто их работа да, бывает очень плохо выполнена, но об этом ну, это не имеет никаких последствий. Что если сделать так, что, например, уходя с поля, игрок да, и главный тренер, например, может ставить лайки и дизлайки. Знаешь, как в Сбербанке кнопочку нажал, там зелененькую морду, ага, понравилось судейство. Нажал красную, не понравилось судейство. Собрали 24, значит, морды хороших или плохих поняли, хорошо судья отработал или плохо. Наглядный показатель, слушай, мне кажется.
1: Ну, слушай, да, интересная идея. Я согласен. Да? Ну, Прям... я, насколько понимаю, в протоколе матча капитана команд сейчас указывают свое мнение о работе судьи. Ну, Но... это высказывать мнение, Ну, да, да, да. это ни на что не влияет. Ну, здесь... Важно, понимаешь, не вот эту систему оценки сделать, то есть это самое простое, а важно, чтобы эта система оценки она действительно влияла на какой-то рейтинг судей, что если судья получает плохие оценки, его рейтинг снижается, он уже не может там, на топ-матчах работать, например. У нас, да? я, просто, я просто не понимаю, например, в России косячат судьи. Выходит Александр Егоров, глава судейского департамента, и говорит: все было нормально. Все норм. И все, все такие. Норм, да. Ну окей. Тогда да. согласен. И ну, норм. в Англии также, в принципе, происходит там. В
0: Англии, английские хоть... судьи это вообще.
1: Да, хоть один результат был как-то пере Ну, хоть вообще извинился кто-нибудь, я не знаю, за эти ошибки.
0: Я смотрю английский футбол. Прям очень-очень плотно, ну, 10 лет, наверное. Прям очень плотно смотрю. Ну, да, 10 лет. И не было ни одного сезона, ни одного, чтобы все было... В... Чтобы вот никто не говорил про судейство. Ни одного. Казалось бы, даже когда был вот этот легендарный случай, когда РФ перепутал гипса с волка, там, да, или с кем он перепутал. Легендарный анекдот потом. Да, да, не да, помнишь да. этот момент? Да, я Когда помню, Когда Арсенал да. играл с Челси, да, и он ну, удалил не того. И, блин, и потом он ну, все равно судил этот судья, понимаешь? Ну, в чемпионшипе побегал один матч, один тур. Все, вернулся обратно в примерку, все в порядке. Поэтому надо что-то менять в этом плане. Надо менять. Дальше идем. Второй пункт. У меня есть несколько предложений. Второй пункт. Надо ввести... Трехсекундные зоны. В районе угловых после 80-й минуты. Потому что задрали там стоять. Что они там? Что они там ждут, что они там хотят.
1: Там воду разливают после 80-х минуты, слышал.
0: Ну, не знаю. Ну, блин, ну зачем? Видите 3 секунды, все. Потому что трех секунд вполне хватит, чтобы получить мяч, пробежать и навесить. Вполне.
1: Ну, слушай, тогда можно вообще вводить правила. «Газон – это лава» после 80 й минуты. Знаешь, что ну, на нем нельзя лежать. Просто. Если ты на него лег, все, ты сгорел, тебя отправляют в ПФЛ «Восторг». Ты там играешь в жизнь.
0: Не, ну лежать все-таки, слушай, иногда футболисты могут лежать, потому что там ноги сводят, да, то есть объективно. Но не всегда это... То есть в конце матча вот лежать, иногда, правда, есть такие там... Моменты, что, ну, никак нельзя. ну вот эти вот стояния около угловых, эти пляски там. Ну
1: да, я ну, согласен, это как это вот, выглядит вот, смешно. Да, да.
0: Потом еще есть мне один интересный пункт. Да, я вот немножко наехал на судей. Э, в том, что как бы нужно тоже их оценивать. Ну, э, смотря, например, смотрел игру на днях в Лиге Чемпионский «Медвиг». Я хочу, чтобы судьи давали не только желтую и красную карточку, я хочу, чтобы они еще давали леща иногда футболистам. За плохую игру, например, да, там. Ну вот видно, что вот он вообще, ну вот черти чем занялся, Подойди, дай ему леща, скажи, хватит ерундой страдать.
1: Ну, слушай, я думаю, что в таких случаях нужно ввести правило, что тренер может покинуть пределы своей вот этой зоны технической Три раза за матч и дать леща своему игроку. Думаю, вот. это либо, ли,
0: либо так, да, либо, знаешь, создать специальное приложение, где люди бы голосовали во время матча. Кому нужно дать леща, чтобы он начал нормально играть? И если уровень количества голосов достигает какого-то там объема, значит, все делается пауза официальная, тренер выходит и дает леща этому футболисту.
1: Либо, чтобы не затягивать игру, можно перед матчем каждому э, футболисту поместить такой электрический аппарат на жопу. И болельщики во время матча голосуют. И когда, разряд, да, дается да, разряд ему в жопу, и он начинает быстрее бегать гораздо. Ну, правда, я боюсь, в «Спартаке» Глушакову тяжело пришлось бы, его не ставили в состав, потому что за него бы сейчас голосовали все болельщики «Спартака». Он в независимости, постоянно, да, это не напряжением, как электрик был
0: бы. Самое страшное, что могли бы быть футболисты, которым бы это и нравилось, понимаете? Которые бы пользовались этим. Ну и последнее мое предложение, да, которое плавно перетекает в наше дальнейшее обсуждение. Я предлагаю вести смс-голосование после того, как арбитры пользуются VR и не понимает что ему какое решение
1: принимать.
0: Касаемо, вот, ну, вчера смотрел футбол, наверняка, да, Манчестер Юнайтед Венальдия, Да. Был пенальти?
1: Я не судья, не имею права говорить.
0: Ну, слушай, ты уже, ничего, твое мнение, твой разговор уже ни на что не повлияет, скажи.
1: Да был, был, ладно.
0: Ты бы поставил такой пенальти, если бы ты мог судить матч? Ну,
1: ради прикола, да. <свят> я просто не, не очень люблю ПСЖ Я бы поставил по этому пенальти. В принципе, судья этим и, и руководствовался, мне кажется
0: <свят> он, он тоже не очень любил ПСЖ,
1: да? <свят> да, да, да Я просто, это уже второй год подряд Второй год подряд
0: у нас Нет, мне это все равно, как бы Я не ПСЖ, не Юнайтед, да, даже наоборот Ну, вот, у меня свои обстоятельства Которые могли мне привести к тому Что я порадовался проходу Юнайтед Именно на ПСЖ Uh, второй год подряд, в том году вот такая ситуация была с Ювентусом и с Реалом, помнишь, когда в самом конце матча был фол и удалил фона мусор, тоже пенальти,
1: вместо сердца у у того был, да, да,
0: да, 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 да. да. Но вот, uh, и был гол, который, да, если бы этого гола не было, было бы дополнительное время, причем там Ювентус такой неплохой камбэк совершил, да, то есть ну, теоретически они заслуживали дополнительного времени, это было бы справедливее, да, играть еще 30 минут времени, чтобы выявить лучшего. Ну, Ставится да, это была пенальти. такая
1: же ситуация, как в параллельном матче, когда тоже две да. команды сыграли по 2-1, и затем дополнительное время решили. Да, Не без да, помощи да, ВАПа, да. кстати.
0: Да. Также и здесь, то есть, ну, здесь тоже, опять же, как э, пассажир играл в 100 раз лучше. Опять же, можно предъявить ПСЖ, почему вы, настолько лучше играя против команды, не смогли добиться нужного вам результата, да, отложили все на тот момент, когда там оставалось несколько минут, чтобы решить вопросы, и уже, естественно, никто ничего не успел сделать. Надо было раньше забивать им 3 и все, и на этом все закончилось. Я включил матч на первой минуте, увидел гол Лукаку, порадовался, думаю, сейчас я посмотрю интересный футбол. Потом 10 минут ПСЖ не выходил из штрафной Юнайтед, а они сравняли, я подумал, ну тут все понятно, и выключил. И только ну, потом, да. к самому концу матча, там я смотрю 2-1, думаю, ну там 10 не досталось, думаю, ладно, дай досмотрю, может что-нибудь будет интересное. Появилось появился это
1: часто бывает, да,
0: да. по-другому очень часто судьи э, вот, следуют букве закона неукоснительно, да, при этом э, совсем отвергает дух игры. Я понимаю, что вот эта проблема, именно проблема, это не проблема вара, это проблема судейства и проблема человеческого фактора. Да, когда человек находится под огромным давлением, в решающем это ему нужно принять решение. Просто на мой взгляд, здесь... Вообще смысла никого не было. Поставь угловой. Все, угловой это самое рациональное решение. Ну как? Куда ему нужно было деть руки? Он прыгал спиной, разворачивался. Ну это, я не знаю, ну как можно было здесь придумать пенальти? Ну это же...
1: Здесь смотри, я с тобой согласен, что зачастую вот эти правила футбольные, они не соотносятся с духом игры и решения по этим правилам. И с тем, что происходит на поле на самом деле Кстати, в параллельном матче абсолютно такая же была ситуация В дополнительное время игрок Ромы прихватил за майку игрока Порту Хотя тот уже не дотягивался до мяча в своей штрафной И игрок Порту упал, когда понял, что его хватает за майку Судья назначил пенальти, Порту выиграл Прошел дальше То есть, похожая ситуация что он не дотягивался до мяча. Момент опасного все равно бы не было, но произошел этот формальный момент хватание за майку, падения и пенальти. И как мне кажется, как раз футбольные правила, они сделаны таким образом, чтобы в момент вот этого напряжения для судьи у него не было выбора. То есть, если бы мы разрешили судье пользоваться рассматривать игровой дух, то, что происходит на поле, ну, появились бы кривотолки, то есть появилась бы неопределенность, и суде было бы гораздо сложнее.
0: А, согласен. А здесь, согласен. как бы,
1: правила регламентирует его действие, он действует как болванка небольшая такая, но он четко действует по правилам. Есть правила правила регламентирует. Хватаешь за майку, упал, попал мяч в руку, пенальти, и там, и тут. И, к сожалению, да, зачастую это очень плохо сказывается, потому что игра совсем по-другому развивалась и убивает дух игры. Но без Но... этого, мне кажется, были бы споры. Их было бы было гораздо больше относительно того... Понимаешь, для болельщиков ПСЖ дух игры был в одном, что они доминировали и должны были побеждать. А для болельщиков Манчестера дух игры был вот в этом чуде, что они
0: Тверджи time
1: Да, Firge Time, что они особо ничего не показали. Раз, забили. Как особо ничего. Ну,
0: два забили. Буфон там подпривозил, конечно, немножко. Ну, вот поэтому я предлагаю ввести четвертый пункт моих правил. Изменений моих правил. Нужно вводить смс-голосование. Пусть судья нам даст какой-то эпизод. Да, мы не хотим, чтобы... Судьбу футбола решала какая-то болванка Строго действующая по правилам Не надо, не надо Мы против этого, мы за дух игры Дайте нам Эпизод, а мы люди уже сами решат Эпизод дали Две минуты, там три минуты на смс голосование Все, был пенальти, не был Пусть люди решают Почему он один все будет решать Им букву законно Мне важнее дух игры Мы всегда же молчим, когда рефери хорошо судят, да? Да. И крайне редко мы говорим, что ох, судья, как же отсудил, ну как отработал игру, да, ну видите, это... ну мало кто об этом говорит, очень мало. Но мы всегда тычим пальцем, когда судьи хотя бы чуть-чуть ошибаются, а уж если тем более, если они ошибаются, когда там, не дай бог, наши любимые команды играют, да, это все это, прям сжигать на кострах их. Мы-то любим футбол. Мы смотрим футбол не для того, чтобы там видеть и замечать чьи-то ошибки, да, или судить, что их не было. Мы смотрим и любим футбол, потому что мы любим саму игру. И дух игры должен превалировать над этим. Надо вводить СМС голосования. СМСки будут стоить по одному доллару. Я уже подумал, посчитал. Можно с делить пополам, например. И будет честно. Будет честно.
1: Половина Viewcast. Да, да, да,
0: да, конечно. Так, давай дальше. У тебя еще плохие новости есть?
1: Ну, раз мы сегодня много уже говорили про вар, я готов начать очередную рубрику нашу. У нас же две рубрики идет сквозь хорошее и плохое. Первая криминальная. Вторая называется Вар надо до да подкрутить. Так, да. А, в Португалии, опять туда возвращаюсь, Авеш играл с боевишкой и выигрывал 2-0. А, Виктор Гомеш, игрок Авеша, забил третий мяч. Но у судей возникли подозрения, что он забил его из офсайда. Судья запросил ВАР, который, кстати, есть уже в португальском чемпионате, в отличие от некоторых...
0: Промолчим, где, да?
1: Да. И выяснилось, что как раз зону э, штрафной, которая была потенциально офсайд, закрыл огромный флаг болельщика, который сидел под камерой. Соответственно... Ничего не понятно. Да, гол засчитали и... В общем, так игра и закончилась, счетом 3-0. Ну, вот это забавно. Я всегда, когда сижу на волейболе, вижу, как этот маленький, субтильный парнишка с iPad'ом подходит и на каждый миллиметр подкручивает эти камерки, которые на сетке висят и на, а, напротив этих последних ага. линий, как они называются, я, я всегда думаю, а что будет, вот, если там, просто болельщик там локоть свесит, не знаю. Ну, вот а, сейчас мы увидели такое с в общем, как Вару защититься от, от этого?
0: Ну, наверное, кто-то должен сидеть и следить за
1: этим. Мне кажется, можно просто убедиться, что ничего не будет перед камерой. То есть ставить ее не на трибунах, например, а где-нибудь.
0: Как, как ты думаешь, это происходит? Люди, которые сидят, следят за Варом там, в своих кабинетах, они сидят, значит, весь матч играют в карты. Где-то там у них висят мониторы, у них тут карты, там выпивка, да, там сигареты, они радуются жизни, хлоп, слышит какой-то там, значит такой треск, какой-то шум появляется где-то в наушнике, а ничего случилось, что-то, смотри, там что-то, какая-то проблема, да-да-да, давай скорее бежим смотреть, подходит к монитору, а там какой-то хер сидит с флагом. Да, та -а хер
1: и смотрит в монитор, прям улыбается. Да, понимаешь? Они
0: такие, Хьюстон, у нас проблемы У что же делать? Такие, да, 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 да. Гол был. Точно. Гол сто процентов был. Мамой клянусь. Все, понимаешь? <свят> ну, они же сидят, смотрят, то есть, ты, 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 ты видишь, человек тебе подошел, сел, сидит там, смотрит футбол, улыбается тебе в камеру.
1: Там, кстати, есть фотография трибуны, где стоит вот эта камера, и перед ней флаг полностью закрывает камеру, и за камерой два чувака стоят, понимаешь? <свят> стоят два чувака, и, и, ну, они просто стоят, смотрят в этот флаг. Мы же, мы, мы же просто, наверное, снимаем видео для клубного телевидения, нам не важно. Да, 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 да. Ну в общем, я думаю, что нас еще очень много забавных моментов ждет с Варом, пока его действительно подкручивают, и снова и снова мы будем восторгаться его.
0: Согласен, согласен. Вар нужен, Вар нужен в любом случае. Но сколько будет сломано копий, пока мы придем к какому-то неизбежно который да. всех устроит.
1: Это, не, это неизбежно, да, что сейчас будет очень много вот таких косяков.
0: Опять же, да, как показал вчерашний матч между Юнайтед и ПСЖ. Вар-вар, но в любом случае это как бы стреляет человек, а не пистолет, понимаешь? Поэтому... И тут решает ну, да. судья, а не Вар. Но мы именно за то, чтобы хотя бы такая возможность была смотреть эпизод.
1: Ну, смотри, давай в конце, я еще хотел сказать, давай. у тебя спросить. То есть, сегодня давай. важные европейские матчи. Нас интересуют три из них. Давай результаты скажи. Вас Ты... интересует три да. из них, да. да. Ну, нас, россиян. Вас, Перчан россиян? интересует да. три матча из этих важных европейских матчей. Первый, Зенит, Вильяреал. Какой будет счет? Так, играли где? В Петербурге. Да-да-да, в -да -да, Петербурге. 2-1 2-1 Дальше, Валенсия, Краснодар 2-0 Ну и последний важный Европейский матч, Урал-Спартак
0: да. Урал-Спартак Турнир какой?
1: Оли Олимп, Кубок России
0: А, Я думал, может там КХЛ какой-нибудь Волейбол, может Волейбол Я понял, Олимп, Кубок России Так, решил ответ на игры, первую игру как сыграли?
1: 1-1. Играют в Екатеринбурге. 1-1.
0: Да. Играют в Екатеринбурге. 1-1. Мне кажется, что-то с минимальным счетом пройдет по атак, может быть, 1-0. Uh -huh. Может быть, даже в дополнительное время. Uh
1: -huh. Хорошо, понятно.
0: Давай, и ну и заканчиваю. Я хочу поздравить всех женщин с наступающим 8 марта. С этим прекрасным праздником. Это один из моих самых любимых праздников. Весна, любовь прекрасной женщины... Цветите, пахните, радуйте нас, своих мужчин. С праздником вас. Алекс, спасибо тебе за участие.
1: Спасибо, Дима. Я в добавлении к его словам дарю всем электронные тюльпаны.
0: Ах, ты про а я не додумался до этого. Всем пока. С вами были Юкаст, до скорых встреч. Пока-пока.